0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Gracia Church. Que este mensaje pueda bendecir tu vida, donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Le damos ese fuerte aplauso a nuestro Señor por su bondad. Por su misericordia, por su paciencia con nosotros, contigo, conmigo. Mira a la persona que está al lado tuyo, el que está al frente, el que está detrás. Dale un apretón de mano, dile que Dios te bendiga. Pero dale una sonrisa, no lo des con esa cara de así, de no te quiero volver a ver. Que realmente él siente que, wow, esta gente me quiere, esta gente me acepta a pesar de todo. Quiero aprovechar y decirles de entrada, Dice hay un dicho que dice que guerra avisada no mata soldado. Si lo mata es porque a ustedes lo conocen así que les voy a decir que lo que vamos a hablar hoy el cierre de esta serie es uno de los temas más complicados de, de todo el cristianismo de hecho es uno de los temas que más división produce y es difícil poder presentarlo sin tener que lidiar con la realidad de que posiblemente alguien va a sentirse aludido alguien va a sentirse ofendido alguien va a sentir que de alguna manera uh, no le parece la idea pero en mi defensa voy a decir que no voy a predicar un, un mensaje que recibí una inspiración y pues por más que busqué en la Biblia no encontré lo que les quiero decir es si la Biblia lo dice yo lo hago si la Biblia lo enseña, yo lo practico. Y aunque nosotros tenemos un reto como seres humanos, tenemos una realidad también, y es que de parte de Dios, Él no está esperando que tú hagas lo que los predicadores dicen, Él no está esperando que tú hagas lo que las iglesias enseñan, Él está esperando que tú hagas lo que todos ellos hacen conforme a la palabra, conforme a lo que es el Evangelio maravilloso de Cristo Jesús. Así que voy a invitarte para leer un versículo que de entrada ya es conflictivo y es difícil. Éxodo capítulo 20, versos desde el 8 en adelante. Dice la palabra, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay Y reposó en el séptimo día Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó Estamos en la serie, en el principio La creación o la historia de la creación Hoy es la última parte Oramos Padre gracias por darnos esta bendición tan grande De poder reunirnos como familia Para estudiar tu palabra No solamente aquí en Estados Unidos Sino en cada país donde estás abriendo puertas No solamente en las iglesias que mencioné Sino también yo sé que hay gente en lugares como Barranquilla En Bogotá, otras partes de Colombia en Santo Domingo, República Dominicana Nuestra capital En México, en más de una parte de, Del hermoso país Y otros lugares de Centroamérica y Suramérica Y aún de Europa que se conectan con nosotros Queremos que tú bendigas Sus vidas Y que esa palabra, lejos de que Se tome como una palabra controversial Sea una palabra que traiga bendición Para todos nosotros Así te lo ruego En el nombre de Jesús Amén Señor Amén, Señor. Muy bien. Si nosotros bu buscamos la manera de, de resolver este problema y de una manera más sencilla, de hecho es más un problema de ustedes que es un problema mío. Y digo es más un problema de ustedes porque constantemente ustedes tienen que enfrentarse con esta realidad. Alguien le pregunta, ¿a qué iglesia vas? Y tú dices, oh, oh, voy a una iglesia que se llama Gracia Church Oh, muy bien, ¿qué día vas? ¿Los domingos? Y tú dices, no, no, nosotros vamos los sábados ¿Los, los, los qué? Los sábados Y ahí comienza la cosa a ponerse rara Porque entonces el rostro comienza a cambiar Y dices, pero ¿cómo así? ¿Pero vas los sábados en la noche? No, 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 voy los sábados en la mañana Y se complica más la cosa Se pone peor todavía entonces comienzan algunas preguntas y estas sí me las han hecho a mí. Oh, tú eres un sabatista en mi vida. ¿Qué sé yo lo que es un sabatista? No, los que, los que guardan el día sábado Ah bueno, bueno De alguna manera el día sábado es el día Que yo se lo dedico a Dios, el día de reposo Que yo practico, pero No sé si eso me hace una especie De extraterrestre o alguna cosa Rara de algún otro planeta Y algunos de ellos dicen No, 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 entonces tú eres de los que No se baña los días sábados Me lo han dicho Digo, bueno, a veces no me baño Los días sábados Voy tan apurado que ni me dio tiempo de bañarme Pero no tiene nada que ver con eso Pero ustedes tampoco los días sábados Cocinan, ni comen, ni lavan, ni hacen ninguna cosa Bueno, a lo mejor conoces a alguno así Que de esa manera pues te toca No sé si ustedes se acuerdan la vez que les conté la historia cuando fui a buscar la visa A mi país, la visa uh, Permanente, bueno, cuando me dieron la residencia Permanente, me tocó ir a hacerme Los exámenes médicos, y el médico De cabecera, que era el que iba a dar Finalmente el visto bueno Para que me dejaran volver a los Estados Unidos Ese médico Me, me, me mandó a entrar al salón para, hacer, para que me quitara toda la ropa Ustedes recuerdan algunos, y yo fui Pues tú puro obediente, me quité Pantalón, camisa, me quedé con los boxes Con la playera, y entonces entonces el doctor ah, cuando entró se molestó, se molestó porque yo todavía tenía la playera y tenía unos boxes y me dijo yo no le dije que se quitara toda la ropa y pues así amablemente yo me quité toda la ropa y ahí estaba en una de esas posiciones tan incómodas a usted no le gusta tener que pasar por eso pero cuando tienes que ir al médico a veces te toca así que finalmente el hombre parado detrás de mí dice su nombre yo le digo Richard García ah, ¿A qué se dedica? Yo le dije pastor y preguntó ¿De qué iglesia? Y yo le dije y me dijo así Oh tú eres de los fanáticos religiosos que guardan el día sábado Y yo dije aquí sí quedé frito Porque yo necesitaba que este doctor me diera un permiso Para que me dieran la residencia Y resulta que ahora el hombre es anti la gente Que yo de alguna manera represento para él Entonces le dije bueno pues yo no soy un fanático de ese elemento, yo no soy un fanático del sábado Soy un fanático del Dios del sábado A él sí le puedo decir que le sirvo con pasión Y comencé a darle un estudio bíblico desnudo Es el único estudio bíblico que yo he dado desnudo eh, Y el doctor preguntaba yo respondía Pero la, el, el buen humor de Dios es este Que después de un rato él dice tranquilo pastor Yo también guardo el sábado me dice Yo también adoro el día sábado y fue cuando él entonces leyó bien Y dice oh usted es el Pastor Richard Le dije sí para servirle Y el hombre entró en un momento emotivo Así como que de repente las lágrimas Comenzaron a aflorar Y fue cuando él me dijo Pastor Llevo mucho tiempo queriendo este momento Conocerlo, hace unos años Usted predicó unas conferencias Hace un tiempo usted predicó unas conferencias Y usted, usted estaba predicando Y yo iba en mi carro y yo iba llorando Yo iba llorando porque el Espíritu Santo Me tocó profundamente y yo Recuerdo que yo decía Señor algún día Quiero conocer a ese hombre y ahí estábamos Él y yo, yo desnudo el vestido pero el Hombre no se aguantó y me abrazó de la Emoción, me abrazó Pastor qué bendición Y mi única preocupación en el momento Era que nadie abriera la puerta decía Señor que nadie vaya a abrir la puerta Por favor y como que de repente él volvió En sí dijo ah, Pastor perdóneme póngase la Ropa, ah, gracias yo me puse la ropa y haciéndoles corta la historia, me di cuenta que yo no era el único extraterrestre en ese contexto, que había gente como yo en diferentes lugares que adoraban a Dios un día diferente a lo que todo el mundo lo hace. Si tú le preguntas a los musulmanes, a los árabes, ellos adoran a Dios el día viernes, ese es el día sagrado del islamismo, cuando vas a países árabes te das cuenta que ese día todo cierra, es un día para dedicárselo a Dios. Si vas a Israel, algunos de nosotros, algunos amigos cercanos hemos la oportunidad de estar allá y el día sábado la sección judía cierra completa yo me acuerdo una noche era viernes de noche porque el día bíblico no se cuenta como lo contamos nosotros desde las 12 de la noche hasta las 12 del día siguiente no el sol lo explicábamos la semana pasada ese reloj que Dios puso para medir el tiempo así que a la puesta de sol comienza un día y a la puesta de sol termina un día, ese es un periodo de 24 horas, el tiempo que le toma la tierra a girar sobre su propio eje Fuimos buscando qué comer un viernes de noche y caminamos y caminamos y caminamos Y no encontramos finalmente más que un lugar que era el de los más impíos allá Que vendían las hamburguesas acompañadas con su... ¿Con su qué? Con su bacon. Así que esos eran los impíos de los impíos para los judíos. Y ahí estábamos los cristianos pecando juntamente con ellos. Comiéndonos unas hamburguesas ese día. ¿Por qué? Porque una cosa es que Dios estableció el día de reposo. Y otra cosa es que yo sea un fanático del día de reposo. Hay algunos religiosos que se convirtieron en fanáticos del día. Y se olvidaron del Dios del día. El Señor del sábado. Ahora, los judíos... Adoran o guardan y dedican a Dios el día sábado Los musulmanes hacen el día viernes La mayoría de los cristianos, la gran, gran mayoría el domingo Y esa es la controversia Y quiero que entiendas antes de comenzar Que nada de eso tiene que ver con la salvación de una persona Aunque hay algunas partes del contrato, las letras pequeñas que pueden ser complicadas. ¿Por qué digo que no tiene que ver con la salvación? Porque la salvación es solamente a través de la fe que tú ejerces en Cristo Jesús. Ahora, justificación sucede por la fe que yo deposito en Cristo Jesús. Santificación viene por la obediencia que yo ejerzo en gratitud a esa fe que he puesto en Cristo Jesús. Y ahí es donde la letra pequeña del contrato se complica, porque la obediencia a los mandamientos no es el medio a la salvación, es el resultado. De la salvación y es donde los cristianos hemos puesto un punto por el otro y no voy a entrar en tirar piedras a nadie pero hasta el año 331 de nuestra era el día sábado seguía siendo el día que los cristianos judíos y todos los que aceptaron a Jesús guardaban hasta el año 331 y esa es la tarea para que investigues qué pasó después de allí tiene que ver con el imperio romano el imperio romano andaba muy preocupado por unificar el imperio por un lado tenía a los paganos que adoraban el primer día de la semana al dominicus day al día del dios sol y tenía a los cristianos que adoraban el día sábado no es cierto como algunos dicen que después que Jesús murió, cuando Él resucitó, le dijo a todos que guardaran el domingo porque Él había resucitado. Si encuentras un versículo que dice eso, por favor tráemelo y yo dejaré de predicar para el resto de mi vida. No existe en la Biblia. Jesús en ningún momento dijo, como yo voy a resucitar el primer día de la semana, por favor todos me cambian el calendario porque ahora van a dedicar otro día para adoración. No, eso no aparece. Lo hizo un emperador llamado Constantino Lo hizo la iglesia de Roma después del concilio famoso de Nicea Todo esto te lo digo para que entiendas el contexto De por qué hoy somos tan diferentes Unos cristianos adoran el día sábado Otros cristianos, la gran mayoría adora el día domingo Unos le tiran piedra al otro y el otro le tira piedras al uno Y ese nunca fue el plan de Dios tampoco en ningún momento. Ahora, ¿por qué este tema es difícil para mí? Porque es controversial. Y evito la controversia, pero hay momentos donde la Biblia no te da espacio para evitarlas. Tienes que ser controversial. Jesús lo fue. Por eso los líderes de la iglesia en aquel entonces no lo aceptaban, porque Él fue para ellos controversial. Era contrario a lo que ellos practicaban. Ahora, si yo entiendo la razón de esto. Voy a descubrir por qué hay tanta bendición en el principio. Por ejemplo, la mayoría de nosotros entiende el principio del diezmo. Aunque no, aunque no todos lo practican. El principio del diezmo es que de todo lo que Dios me ha dado. Yo le devuelvo el 10%. El principio de la ofrenda es que la gratitud que siento por todo lo que me ha dado. Se expresa por encima de ese 10%. Ahora, con relación al tiempo. En el mandamiento Dios no está pidiendo el 10%, Dios está pidiéndote un 14% de tu tiempo Y se complica más cuando Jesús le dijo a los discípulos que por lo menos deberíamos velar una hora por día Se lo dijo en Hexemaní así que si yo le sumo seis horas más a ese día de 24 son 30 horas Entonces Dios me está pidiendo un 17% de mi tiempo del tiempo que Dios me ha dado, que es la mayor riqueza que todos tenemos, hablamos la semana pasada. Dios me está pidiendo que yo le dedique a Él un 17% de mi tiempo. Lo que dice que todavía me queda un 83% de mi tiempo para yo hacer con ese tiempo lo que tengo que hacer. Pero para Dios, un 17% del tiempo Él espera que yo le dé. Eso obviamente hace que todo el 83% sea bendecido. Así como cuando doy el 10 el 90 queda bendito así que cuando Doy el 15 el 85 queda bendito lo que Dios está diciendo en este principio es Si tú me das este tiempo que te estoy Pidiendo yo voy a bendecir y voy a Santificar todo lo demás y ese es el Reto que los cristianos hoy día estamos Enfrentando Uno, 2 si te das cuenta él comienza hablando del mandamiento y dice acuérdate del día de reposo para santificarlo Y para no complicar mucho la cosa cuando tú estudias en el libro de San Lucas Cuando te pones a leer un poquito acerca de la historia de la crucifixión, muerte, resurrección de Jesús Cuando Jesús fue crucificado, fue crucificado a la hora nona un viernes Por eso nosotros como cristianos tenemos un día al año que se llama viernes Porque un viernes Jesús murió en la cruz del Calvario Ahora qué día resucitó Jesús Qué día el domingo de hecho no existía el domingo Se llamaba primer día de la semana Y qué pasó el sábado Descansó en la tumba según el mandamiento que Él había establecido Vamos a entrar a algo súper interesante Hoy es uno de esos días Tome y anote por donde pueda Para que no se le vaya a olvidar esto que le voy a dar Comenzamos con Génesis capítulo 1 Y vamos a cerrar con el tema de la creación Génesis capítulo 1 verso 31 Y voy a continuar con los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 2 Reina Valera 1960 Dice la palabra Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues capítulo 2 verso 1 Fueron pues acabados los cielos y la tierra Y todo el ejército de ellos Y acabó Dios en el séptimo día La obra que hizo Y reposó el día séptimo De toda la obra que hizo Y bendijo Dios al día séptimo Y lo santificó Porque en él reposó De toda la obra Que había hecho en la creación Mira qué espectacular Esto que la Biblia está enseñando Dios Terminó de crear todas las cosas Luego creó todo en seis días organizó la tierra como la conocemos Hoy día de hecho era mucho mejor y dice la palabra que Dios vio todo lo que él había hecho y aquí Que era bueno de qué manera en gran manera así que todo lo que Dios había hecho era bueno yo diría En buen dominicano era buenísimo usted también a lo mejor lo diría igual ahora cuando de repente llega el séptimo día ese día no solamente era bueno como Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno. Sino que ahora Dios decide bendecirlo y lo santifica. No hay ningún otro día de la semana. Todos son buenos pero no hay un solo día de la semana que Dios puso una bendición. Y encima lo santifica apartándolo para un uso sagrado. Cuando yo entiendo esto Entiendo el conflicto de los cristianos que dicen no pero es que cuando Jesús vino Él clavó la cruz en la cruz del Calvario, clavó la ley en la cruz del Calvario sí Señor clavó la ley por eso no hay que matar corderos, por eso no hay que sacrificar nada Porque la ley ceremonial fue clavada pero hay una ley, la ley moral La ley que habla de los diez mandamientos que nunca tuvo nada que ver con las ceremonias Que se celebraban para anunciar la venida de Jesús De hecho los diez mandamientos no aparecieron en el libro de Moisés, en el libro de de Éxodo en capítulo 20 por primera vez es uno de los errores que el cuerpo de Cristo ha cometido Por muchos años no, no, no pero es que la ley Dios se la dio a Moisés si la ley Dios se la dio a Moisés porque no existía antes cómo explicas que Caín mata a su hermano y Dios lo maldice porque mata, mató a su hermano ¿Por qué lo va a maldecir decir si no era pecado? Porque si no hay ley no hay pecado Si yo me voy, recuerdo cuando recién compré mi, mi carro eléctrico Y estaba probando con fuertes el motor eléctrico Y me acuerdo que estaba por el 1.61 Y quise ir para el aeropuerto más rápido que lo que tenía que ir Y como no lo puedes, no sientes el motor que hace boom, Pues se va muy suave Iba a 92 millas por horas, como 17 millas por encima. Y esto lo cuento no como testimonio para que siga mis pisadas, sino para que no lo haga. Porque ahí estaba el policía esperando. Y yo no sé, parecieran espíritus, aparecen en los momentos que uno nunca se lo imagina Y el oficial llegó y, y me dijo, usted sabía que iba a exceso de velocidad La mayoría de nosotros salimos mentirosos, no, oficial no sabía nada Ahí me, sí sabía, yo sabía que iba más rápido de lo normal Y yo le dije, sí oficial sabía, muy bien Casi le digo, lo que no sabía era que usted estaba ahí esperando Pero, pero sí sabía que iba muy rápido y entonces el hombre sacó, anotó, se fue y me trajo la bendición de casi 300 dólares. Fue una bendición, ¿por qué? Porque me enseñó algo, cálmese viejo, vaya tranquilo. Como decía, creo que Napoleón que decía, vísteme despacio que voy deprisa. Tenemos a veces que aprender de esos elementos, vaya suave, la vida va a seguir, pero si usted va muy rápido capaz que se va a estrellar, capaz que se va a reventar. Ahora, ¿Por qué razón el oficial me dio una multa? ¿Alguien me dice? ¿Por qué razón? ¿Porque quebré qué? La ley Si no hubiese una ley que dijera eso ¿Tenía él derecho a darme una multa? No, pero el derecho estaba porque la ley existía ¿Se acuerda usted cuando la esposa de Potifar Se quería acostar con el muchachón de José Que lo vio guapo, así atractivo a Modelo reciente, fuerte Y la mujer se obsesionó Y él de repente un día cuando lo acorraló Dijo no, no, ¿cómo voy a pecar Contra mi Dios y contra tu marido? ¿Por qué decidió no hacerlo? Porque había una ley que decía No cometerás adulterio no estaba escrito pero Adán la conocía y se la enseñó a sus hijos Dios les habló desde el mismo principio no solamente del sábado sino de toda la ley el sábado no vino a la existencia por los judíos existió mucho antes que un judío viniese a la existencia porque cuando hablas acerca de este principio hay gente que te dice no pero eso es para los judíos no es para los seres humanos. El sábado fue hecho por causa del hombre dice la palabra después de haber creado al hombre en el sexto día el séptimo día Dios creó el sábado ¿Qué es el sábado es la atmósfera es la cápsula es la dimensión donde Dios se encontraría con su creación cada semana Él sabía que tendría que labrar la tierra, él sabía que tenía un montón de cosas que hacer Pero él sabía que no podían vivir el uno sin el otro Así que necesitamos crear un tiempo para nosotros en el que nos vamos a encontrar de manera muy íntima y ese día será para nosotros, ese día no es para irse a Walmart, ese día no es para irse a lavar la casa porque mañana tengo visitas, ese día no es para ir a hacer ninguna otra cosa más que disfrutar con familia y con Dios, eso fue lo que él enseñó desde el principio. Ahora nota lo espectacular acerca de todo esto, cuando tú lees la historia de Abraham, algunas personas a, ayer precisamente estaba analizando algo que alguien escribió Acerca de supuestamente que ninguno de los uh Seres humanos guardaron ninguna ley antes que Moisés la recibió de parte de Dios en dos tablas de piedra. Moisés las recibe, pero no es porque no existían. De hecho, en el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado, que es el día séptimo, el día de reposo, para santificarlo. En hebreo, la palabra reposo es la palabra Shabbat. Por eso hoy es hablar acerca del Shabbat, porque es el sábado. Entonces, de repente, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Por qué acuérdate? Hay dos razones poderosas allí. Una, porque ya te lo había dicho te acuerdas que te lo dije y dos porque sé que se te puede olvidar así que Dios estaba haciendo provisión en dos direcciones la primera establece una realidad se había enseñado ya Dios ya lo había dicho la segunda es algo que Dios sabía que iba a pasar que la humanidad se iba a olvidar del principio del sábado sabes por qué es tan atacado ese mandamiento te lo voy a poner así bien sencillo porque es el único mandamiento de los diez que dice que Dios es el creador de todas las cosas Acuérdate del sábado porque en seis días yo creé todo es el único de los diez mandamientos que establece a Dios como el creador y la guerra más grande que Satanás ha librado por los siglos que vinieron después es para que la gente no reconozca que Dios es el creador mejor que digan que venimos del mono pero no que nos creó Dios te das cuenta que entre todas las iglesias cristianas modernas hay una confusión con respecto a este punto y quiero que entiendas que no estoy atacando la salvación, la salvación es un regalo de Dios pero sí estoy atacando la excusa barata que muchas veces usamos para decir es que Dios clavó la ley en la cruz y redujo todo a dos mandamientos ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo Pero ponlo de esta manera eran diez mandamientos que Dios entregó a Moisés en dos tablas de piedra Y uno de los diez decía que el, el cuarto mandamiento que el día de reposo era para Dios Era para disfrutarlo entre nosotros y Dios era un día apartado un día especial pero en el cristianismo se enseña que la ley fue abolida. Entonces tú le preguntas a un cristiano, ¿qué parte de la ley fue abolida? ¿Qué parte de los mandamientos eliminó Dios? Bueno pero es que él dice que ahora hay que amarlo a él sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo Eso no fue aboliendo ninguna ley cuando él dijo les voy a dar un nuevo mandamiento es porque la gente no lo practicaba Era diciendo se los voy a poner de otra manera y pongo en ese contexto cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo lo vas a querer matar hay un mandamiento que dice no matarás no porque amas a tu prójimo Cuando amas a tu prójimo como a ti mismo le vas a engañar No porque lo amas como a ti mismo le vas a quitar la esposa o el esposo No porque le amas como a ti mismo lo vas a, 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 a calumniar No porque lo amas como a ti mismo honrarás a tu padre y a tu madre Porque el mandamiento dice que amas a tu prójimo y tu papá y tu mamá También es tu prójimo cada uno de los mandamientos seguía igual no vas a envidiar no vas a mentir no vas a robar no vas a matar no vas a adulterar honrarás a papá y a mamá no cambió porque antes de Cristo Él esperaba que hicieras eso Después de Cristo él sigue esperando Ahora mira los primeros cuatro mandamientos De la ley de Dios El primer mandamiento habla De que tú no vas a tener ningún Dios Delante de Dios, ninguno No puede ser mamá, papá, esposo, esposa, hijos Nadie puede ser primero que Dios en tu vida Él tiene que ser el más importante en tu vida Punto uno, punto dos Él dice que no adores imagen de ninguna semejanza Por eso hay un serio problema Cuando una persona cree que si se va a venerar A la Virgen de los santos de los últimos días, entonces Dios va a estar contento. Eso no es un, una, teoria, una teología de Dios, es del diablo. ¿Por qué? Porque Dios no necesita que busques a un santo o a una virgen para que te comuniques con Él. Puedes venir directamente a hablar con Dios. Vengan confiadamente, dice la palabra, al trono de la gracia y van a encontrar el oportuno socorro. Ahora, yendo más allá, más profundo todavía. El tercer mandamiento que dice. Que no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Algunas personas lo reducen a solo una palabra. O oh, si yo dije oh my God. Entonces tomé el nombre de Dios en vano. Y de, de alguna forma es una forma irrespetuosa. Si lo estás usando totalmente divorciado. Del hecho de que es un clamor a Dios. Pero más serio es el hecho de que cuando tú dices que eres cristiano. Pero no tienes ninguna relación con Dios. El nombre de Dios se está tomando en vano en tu vida Porque eres totalmente contrario A lo que su carácter representa Y a lo que Dios está esperando de nosotros Ahora, vimos tres mandamientos acá Vimos seis en la última parte El problema es el cuarto Acuérdate del día de reposo para santificarlo Se guardó, los diez se guardaron antes de Jesús pero después de Jesús solo se guardan nueve de los diez mandamientos. Y una vez más repito esto. La salvación no se consigue a través de la obediencia. La obediencia es un resultado de la salvación. Si yo de verdad amo a Dios, lo voy a obedecer. Si de verdad yo lo acepté como mi Señor y Salvador y acepté lo que Él pagó en la cruz del Calvario, lo voy a obedecer por amor. No para llegar a salvarme porque entonces ya sería salvación por obras. Ahora nota que es súper interesante esto. No solamente Abraham practicó todos estos principios. La palabra dice en el capítulo a 26 de Génesis Génesis 26 4 y 5 Multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo y daré a tu Descendencia todas estas tierras Y todas las naciones de la tierra Serán benditas en tu simiente eso le dice Dios a Abraham por cuanto oyó Abraham Mi voz y guardó mi precepto Mis mandamientos Mis estatutos y mis leyes Abraham No era judío De Abraham vienen los judíos De Abraham vienen los árabes pero Él era antes que todos ellos. Ahora nota que es súper interesante. Se pone la cosa cuando vas a los profetas. Y le preguntas al profeta Isaías. Y Él te dice Isaías 58, 13 y 14. Dice si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces dice te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado te voy a dar una bendición espectacular y de eso se trató Siempre se trató de que había una bendición No estaba mal que yo adore a Dios el domingo, el lunes, el martes, el miércoles Pero sí estaba mal que yo dijera que como me conviene más Yo te voy a dar otro día, no el día que tú me pediste ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Naamán que hablamos un poquito? Naamán era leproso y Dios le dijo que tenía que bañarse siete veces en el río Jordán ¿Te imaginas si él hubiese dicho ¿Por qué tiene que ser siete? Con tres veces que me bañe suficiente. ¿Se hubiese sanado? Si se hubiese lavado seis veces, ¿se hubiese sanado? ¿Por qué no? Porque Dios dijo que siete. Y cuando Dios dice siete, seis no es suficiente. Para que se pueda activar esa bendición que Dios tiene para ti y para tu casa para que se pueda activar esa bendición que Dios tiene para tu familia, es allí donde la obediencia cobra sentido, si Dios te dice que debes ir tres pasos adelante, dos a la derecha, dos a la izquierda, y tú lo haces, vas a llegar al lugar que Dios te dice, pero si tú dices, no, no, la onda que no, mejor no me voy por este lado, porque me parece mejor el camino, entonces, te pasarás como el pueblo de Israel en el desierto, 40 años, y no llegarás a tu tierra prometida, ahora, ahora, Vamos a ir a lo que quizás es lo más relevante de todo esto. Pastor, usted me dijo lo que el Antiguo Testamento enseña. Usted mencionó lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, pero para mucha gente esto no es suficiente. Entonces, miremos lo que dice el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16 y mientras Tomás me bajas un poquito a los monitores acá arriba, te lo voy a agradecer, no mucho, solo un poquito. Lucas capítulo 4, verso 16, dice la palabra, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Quién fue el que vino a Nazaret ese día? Jesús. Y conforme a su costumbre, fue para la sinagoga que era la iglesia, ¿qué día? El día de reposo, ¿qué es el día? Sábado, el séptimo día de la semana Y yo sé que todavía algunos de ustedes dice Pero pastor y capaz si el, si el domingo es el día de reposo Es el séptimo día y estamos confundidos Es sencillo, si Jesús resucitó el domingo Primer día de la semana, cuenta los días Y te darás cuenta que el sábado es el séptimo día de la semana el mismo día que los judíos todavía guardan como día sagrado Ahora Jesús entró en la sinagoga el sábado porque era su costumbre Y alguien una vez me dijo bueno pero es que él era judío no importa Desde el mismo Génesis vemos que Dios lo estableció así que era parte de lo que Dios había querido para, las, para el ser humano el mismo Jesús estableció que él era el Señor del día sábado así que era su costumbre el sábado ir a la sinagoga ahora no solamente Jesús también sus discípulos dice la palabra Lucas 23 55 y 56 dice y las mujeres que habían venido desde Galilea esto es después de la muerte de Jesús siguieron también y vinieron el, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento o sea Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde A la hora nona, a la hora del sacrificio Las mujeres se fueron siguiendo Hasta la tumba donde lo pusieron Una vez que lo pusieron se regresaron Y fueron y prepararon las especias Descansaron el día sábado Según el mandamiento y luego El domingo bien temprano se fueron a la Tumba y ahí es donde encontraron la historia Maravillosa de que la tumba Estaba vacía, de que temprano Ese día Jesús se había levantado Entre los muertos, había descansado Según su propio mandamiento, había estado y ahora se levantó venciendo la muerte Y estableciendo el poder y el dominio Que tendría por los siglos de los siglos Ahora esto es lo maravilloso Si Jesús hubiese enseñado a sus seguidores De que ya no había que guardar sábado Sino que a partir del momento de la resurrección El domingo sería el día, el día del Señor Entonces todos deberíamos estar en esa dirección Con conciencia limpia Pero no apareció así de hecho, los discípulos siguieron su costumbre de adorar en día sábado. Hechos capítulo 17, versos 1 y 2, establece que Pablo también lo acostumbraba. Y los sábados, así lo dice la palabra, conforme a su costumbre, ahí estaba él. En la sinagoga más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Antípolis De Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga judía Como era costumbre Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días Tres días de descanso seguidos Usó las escrituras para razonar con la gente y a, a donde se pone buenísimo todo es cuando vas al Apocalipsis Y encuentras esta parte que a todos nos ha de bendecir Apocalipsis 1, 9 y 10 dice la nueva traducción viviente La voy a leer de allá dice yo Juan soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento En el reino de Dios y en la paciencia, en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama me exiliaron en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu y de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Pablo dice que era su costumbre ir a la sinagoga. Juan acá dice que cuando él recibe la visión, él estaba orando en el Espíritu, estaba conectado en una dimensión todavía mucho más profunda en el día del Señor y aquí es donde comienza la confusión para algunos cristianos dicen ves ya para los días de Juan el domingo era el día de adoración porque Juan adoró en el día del Señor es que la Biblia no dice que el domingo era el día del Señor la Biblia dice que el sábado era el día del Señor la Biblia dice que Jesús era Señor del sábado en Isaías 58 leímos hace un rato si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo el único día que Dios ha declarado como su día es el séptimo día entonces algo de confusión salió que hoy día el cristianismo Practica algo totalmente diferente y tiene que ver Con lo que pasó después del concilio de Nicea donde cristianos y paganos ahora encuentran que lo mejor es escoger ambos días para adorar, adoramos el sábado y el domingo y todos nos juntamos y luego entonces el sábado será un día para ayunar, así comenzó el proceso y la gente no iba a celebrar en un día de ayuno así que la transición se hizo y de repente terminaron todos adorando el domingo, ahora te vas a perder por adorar el domingo, no ese no es el mensaje que estoy predicando Ese es el mensaje de un religioso Pero una cosa sí tengo que decir Que cuando estemos en el cielo Y en la tierra nueva El domingo no será el día de adoración Será el sábado Como fue en el principio Como fue durante toda la historia bíblica Como lo practicó Jesús Y si te queda una duda con respecto a eso Vamos a Isaías capítulo 66 Isaías 66 y voy cerrando, Isaías 66 versos 22 y 23 dice la palabra Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí Dice Jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo Vendrán todos a adorar delante de mí dijo Jehová te lo puedes imaginar todo ese lío que hay aquí en la tierra hoy que si es el viernes que si es el lunes que si es el domingo la biblia dice que desde el principio de la creación Dios estableció el sábado como día de reposo el día de adoración que él quería pasar en comunión con nosotros no pastor pero yo adoro a Dios todos los días no seas mentiroso Tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes un montón de cosas que hacer. Sí, pero mientras yo estoy trabajando, estoy adorando. Eso no es adorar. Es cuando le dedicas tu tiempo exclusivamente a Él. Es cuando le das lo mejor de tu tiempo. Es cuando tú dices, hoy oh, yo no voy a hacer ninguna otra cosa más que pasar tiempo contigo y mi familia, mi familia y tú. Y lo vamos a disfrutar. No es que tienes que estar todo el día sábado, santo, 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 santo. No, eso no es lo que está diciendo Dios. Es comunión. Cuando el Señor establezca su reino no tendremos el problema de que los metodistas van por acá, los bautistas por allá, los católicos por allá, los evangélicos por acá, los pentecostales por acá, los, los, los adventistas por allá, los de gracia por allá. El problema es cuando hay un grupo religioso que se cree la última Coca-Cola del desierto o la última limonada y dicen solo para salvarte te salvas y si vienes a donde yo estoy. Dios nunca dijo eso. Dios dijo que para salvarte necesitas creer que Él es el Señor y Salvador. Y lo aceptas. Pero sí dijo que para bendecirte necesitas ponerte donde Dios te dijo que te pongas. Quieres que tu tiempo sea bendecido. Pierde el miedo. Algunos de ustedes vienen a la iglesia en la mañana y a las 2 tienen que correr porque van para el trabajo. Y han batallado con eso. A veces les llaman del trabajo y no pueden venir a la iglesia porque tienen que trabajar. En ese país hay leyes que te protegen cuando tú dices mi día de adoración es el sábado y el empleador no te puede despedir, todo lo contrario, tiene que respaldarte porque la Constitución te apoya. El problema es que muchas veces no queremos que ni siquiera nos apoye la Constitución porque tenemos miedo a perder el trabajo. Ah, pastor, ¿y con qué pago la renta? ¿Y con qué pago los biles y imagínese? ¿Sabes por qué no te lanzas completamente a obedecer porque tienes miedo y el miedo es aprendido. Esta semana cuando fuimos a las montañas yo estaba súper agotado. No, no era el ambiente que necesitaba en este momento en términos de altura, mi respiración limitada. Un montón de guerra después que compramos este edificio por un mes se ha desatado la guerra más desarmada que he vivido en los últimos 20 años de mi ministerio y eso en vez de intimidarme me ha reafirmado que Dios nos trajo a este lugar y que algo maravilloso Dios está haciendo a través de una iglesia latina que no debería estar en este lugar que no debería haber llegado a esta posición pero que Dios decidió que así fuese que así fuese así que en medio de todo esto estaba en la montaña lidiando con guerra espiritual luego la falta de aire el montón de años encima Todo eso combinado Pero mi esposa y yo no nos sentíamos bien Pero que le prometimos al chino Que también lo llevaríamos a esquiar Así que nos fuimos con todo el equipo Como pesan esas benditas botas Y los esquís y todo Y llegamos a la montaña Y allá entró en pánico El chino entró en pánico el, que, el atrevido del chino, el que no le tiene miedo a nada, el que el que se lanza por donde sea entró en pánico, primero que las botas no, 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 le, no le quedaban, nos fuimos al lugar que rentamos las botas, le volvimos, le trajimos unas botas más grandes y luego con las botas más grandes, poco cuadraba el muchacho y luego le pregunté pero por qué no quieres esquiar, yo quería por lo menos tirarme una vez, aunque comiera nieve, aunque diera tres, por qué no quieres esquiar, porque tengo miedo a la montaña Me dijo I'm afraid of height Y ya no hice más Y comenzó a llorar Compungido Entonces le dije a mi esposa Vámonos, dejemos a la Sofía A los muchachos Y nos vamos Nos montamos en el carro Regresamos, él venía llorando Se calmó y luego yo le decía a mi esposa qué cosa rara Cuando él tenía cinco años Seis, cinco años Lo trajimos acá Y se lanzó como si nada Ahora tiene ocho Y tiene miedo Y una vez más me confirmó el Señor Porque es que yo no los creé A ustedes con miedo Es algo que aprendieron en el proceso Hay tanta bendición En la obediencia pero no queremos obedecer porque tenemos miedo, miedo a perder algunas cosas. Ustedes me escucharon la semana pasada hablar acerca de bendición y prosperidad y no es tan común que me escuchen. Les dije que la mayor riqueza que Dios te dio se llama, ¿qué cosa? El tiempo, el tiempo, ahora Dios te está pidiendo un 17% del tiempo que te dio, para poder bendecir el otro 83% que puso en tus manos, la mayor riqueza. Esta mañana temprano, nosotros estábamos, ayer estábamos orando, mi esposa, estábamos orando con los que estaban en casa en ese momento, Sophie y el chino, y hablamos como familia. Hemos estado pidiéndole a Dios que nos ayude a vender la casa que tenemos Porque tenemos muchos proyectos para avanzar el reino Y, y eso parece una locura y algunos de ustedes van a decir oh, Cuán inestable es el pastor nuestro Mira en 10 años cuántas veces nos hemos mudado Como 10, como 10 veces, 10 veces ¿Diez? Casi, casi una casa por año Pero la última casa que estamos vendiendo vale 2 millones y pico de dólares La primera valía 170 ¿Sabes por qué nunca vas a poder superar la casa de 170 que tienes? Porque nunca quisieras sacrificar tu estabilidad. Y puede ser que ese no sea tu anhelo y tu sueño de superarte y echar adelante y alcanzar cosas, pero si no pierdes el miedo a dejar tu zona de seguridad, jamás entrarás en la zona de seguridad de Dios. Para poder entrar en la zona de seguridad de Dios Tienes que abandonar la tuya propia Y eso es lo que Dios te está retando Cuando habla de diezmo Te está retando a soltar el miedo A que no vas a poder completar tu presupuesto Cuando te pide el día de reposo El día sábado Te está retando a poder consagrar tu tiempo para con él Y entonces él se va a encargar de bendecir Todas las otras cosas Todas las otras cosas Y es allí donde quiero que veas Cómo trabaja Dios esta mañana después de orar recibimos una oferta de mucho más dinero que lo que habíamos pensado Dios nos iba a dar. Y no quiero que malentiendas esto, no es porque soy mejor que tú. Es porque me he atrevido a practicar un principio Aunque me ha dolido Y créeme que la situación financiera siempre será un reto Pero cuando tú te atreves a confiar en Dios incondicionalmente Y no te apegas a lo material Irás de gloria en gloria Irás de bendición en bendición Esa es la promesa que Dios te hace en esta hora Y yo te quiero hacer una invitación Te quiero invitar a ser fiel En todo lo que Dios te revele Esto que te he compartido hoy Normalmente lo estudiaríamos en una clase de crecimiento un martes de noche y he batallado con el Señor porque necesitaba tener paz de su parte para compartirlo, pero he cumplido con mi parte, hay una bendición que los judíos descubrieron y los ha Bendecido financieramente a otro nivel Hay una bendición que otros cristianos Han descubierto y han visto la gracia Y la bendición de Dios sobre sus vidas Hay una bendición que nosotros como Gracia hemos visto este lugar donde Estamos no es el típico lugar que una Iglesia hispana que no tiene padrinos en Esta nación podría conseguir pero sabes Por qué lo tenemos porque hemos Perseverado en la fe porque no hemos Negociado los principios y le hemos Creído al Dios todopoderoso su fidelidad no ha llevado hasta acá y ha Mandado gente muy especial para Ayudarnos a dar la estabilidad Que el barco necesita para llegar Al lugar, al lugar donde Nosotros sabemos que Dios Nos quiere pero todo comienza Con una decisión Fieles Hasta la muerte No abandones el llamado de Dios No abandones la visión que Dios te acaba de poner Y te acaba de confiar Sacrifica lo que tengas que sacrificar Dios quiere prosperarte En todas las áreas Pero hay decisiones que nadie puede tomar Excepto tú Y yo te hago la pregunta Hay alguien acá que quisiera decirle Señor Yo quiero decirte como dijo Josué aquel día Que decida todo el mundo Lo que va a hacer Pero mi familia y yo le serviremos a Jehová y si tú quisieras decir esas palabras Y quisieras hacer de esa tu oración Ponte en pie en este momento Allí donde estás No tengas miedo en retar a Dios No tengas miedo en hacer un pacto con Dios No tengas miedo en entrar A esas aguas más profundas Porque son aguas más profundas yo tengo testimonios de varios de ustedes Cuando nos conocimos hace ocho años Nueve años atrás donde estaban Y dónde están hoy y me llena de gozo Decir cómo han prosperado Cómo los ha bendecido Dios Cómo han alcanzado cosas que otros Jamás se imaginaron y apenas Estamos en el proceso como dijo El apóstol Pablo les digo yo No es que lo hemos alcanzado No es, no es que hemos llegado Sino que que proseguimos Al blanco, a la meta Al propósito maravilloso que que Dios tiene para con nosotros Pero si, sí, si no comienzas ahora Nunca vas a llegar Si no comienzas ahora Nunca vas a llegar Entonces Haz pacto con Dios Cuando se trata de venir A adorar a la iglesia un sábado No, debes, no debería estar sujeto A si me siento bien No debería estar sujeto A si hoy tengo ánimo de ir es un asunto de obediencia Voy porque Dios me dijo que tengo que ir Y no lo voy a hacer Porque me siento bien A veces usted no se siente bien para ir al trabajo Pero va Porque si no, no le van a pagar Con Dios debería ser Aún todavía más intensa la cosa Él es el único Que puede hacer por ti Lo que nadie más puede hacer por ti Lo que ningún empleador puede hacer por ti Solo Dios lo puede hacer Allí donde estás, si lo sientes en tu corazón, yo quiero que hagas esa oración de convenio con Dios. Fidelidad, ayúdame a ser fiel Señor, ayúdame a honrarte en todas las cosas. Y quiero que la próxima vez que un hermano de otra iglesia trate de desanimarte, diciéndote que eres un sabatista o eres un religioso, tú le digas todo lo contrario. Si fuese un sabatista ni siquiera estaría hablando contigo, pero como soy cristiano, lo estoy haciendo. Yo adoro el día sábado. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Y yo sigo el modelo de Jesús. Pero no te estoy condenando. Ni te estoy diciendo que no te vas a salvar. Te vas a salvar porque tú también crees en Jesús. Y ahí arriba Él te va a enseñar lo que desde mucho tiempo yo estuve practicando acá abajo. Una bendición que no tuve que aguantar. Porque Dios en su fidelidad me la mostró. Es un asunto de revelación. No porque tú eres mejor sino porque a Dios le pareció buena idea revelarte a ti una verdad bíblica que va a activar una bendición tan grande que recordarás por mucho tiempo recordarás por muchos años lo que hoy hemos hablado en este lugar atrévete a creerle a Dios atrévete a guardar sus mandamientos Padre gracias gracias por darnos la oportunidad como iglesia, como familia de poder presentarnos delante de ti No solamente nuestra casa aquí en Arlington Nuestra casa allá en Medellín Nuestra casa allá en Santiago, República Dominicana Allá en México Allá en Atlanta, Nuevo México En Barranquilla, en Bogotá Y en cada lugar donde alguien está conectado En esta hora Que puedan entender que esto no es religiosidad No se trata de ser un religioso Sino de honrarte a ti en todas las cosas Que reconocemos que somos parte del cuerpo de Cristo Que reconocemos Padre que, que nuestros hermanos están en todas partes Y que no son menos cristianos porque ellos adoran el domingo O el lunes o el martes o el viernes Pero que sepan que cada vez que una revelación llega Es nuestra responsabilidad abrazarla Y yo sé que es la tuya bendecirnos por eso los entrego y a mí mismo también delante de ti. Sigue bendiciendo esta casa, nuestras familias, nuestros proyectos y todo lo que has puesto en nuestras manos. Te lo pedimos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén Señor. Amén Señor. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a gracia.church donaciones.